0: Mm-hmm. la, viva la vida, viva la offline.
1: Merci à Exarta,
0: notre partenaire de visibilité. Si vous êtes abonné à notre infolettre mensuelle, vous savez déjà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Si vous ne l'êtes pas, peut-être que j'ai titillé votre curiosité et je vous inviterai à vous diriger sur notre site web pour vous inscrire. On ne fait qu'un seul envoi lettres par mois et on y partage nos nouvelles, nos actualités et également des thèmes en particulier. Donc revenons à ce sujet du jour, ce quatrième vœu que je nous souhaite pour 2024. Il s'agit d'un vœu dirigé autour du mot avec un grand A comme on dit souvent. Nous vivons dans une société qui valorise l'individualisme. Et il y a même des chercheurs en psychologie sociale de différentes universités aux États-Unis qui ont mis en évidence que l'individualisme n'a cessé de progresser au cours des 150 dernières années. Euh, c'est quelque chose qui a été publié dans une revue euh, psychologique aux États-Unis. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'individualisme L'individualisme, ça consiste à donner eh bien, priorité à soi, à ses envies, à ses propres objectifs, euh, par rapport en fait à soit un groupe de personnes, soit eh bien, à notre communauté, à notre société. Notre monde prône depuis euh, pas mal de générations maintenant une liberté. Et cette liberté eh bien, amène également à prôner une certaine individu- individualisation. Je vais y arriver. <rire> il faut penser à soi, il faut parler de soi, il faut se faire passer en premier. Pensez-vous que la technologie a accentué cet individualisme Trouvez-vous que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes et moins ouverts sur l'autre, l'étranger Depuis plusieurs années, on nous le rappelle presque constamment, quand on est sur une plateforme comme les fameux réseaux sociaux par exemple, qu'il faut qu'on se fasse passer en premier. Alors ici n'est pas l'idée de les diaboliser, ils sont extraordinaires, il n'y aura pas de discussion là-dessus, ils nous amènent énormément de choses. Mais ils viennent aussi avec une promesse de nous satisfaire quand on consomme. Et oui, donc euh, on va nous inviter à parler de nous, à parler de nos aventures, à se mettre en avant. On a des algorithmes aussi qui nous proposent constamment des contenus selon nos besoins. Et non pas que la technologie a poussé euh, à l'individualisme, elle est un médium, je pense, aujourd'hui, pour le faire vivre d'une façon très puissante. Et donc, je vais me lancer, euh, <rire> je trouve, et c'est un avis personnel, ayez de l'empathie. <rire> je fais une petite référence à mon vœu numéro 2 de l'année, n'est-ce pas <rire> Je trouve que notre monde manque d'amour. Notre monde numérique, notre monde hors ligne. Alors pour 2024, je nous souhaite de l'amour. Mais pas seulement, je nous souhaite de prendre conscience que chacun de nos mots écrits en ligne, chacun de nos actions, chacun de nos pas dans la vie numérique, nos gestes autour des gens, vis-à-vis des écrans aussi, eh bien, peuvent participer à créer plus d'amour entre nous. Je nous souhaite de réaliser que chacun de nous a un pouvoir pour créer ce qu'on pourrait appeler un amour universal sociétal. Qu'est-ce que c'est ça <rire> C'est du respect, c'est la bienveillance, c'est de l'affection envers ses amis, envers des collègues, envers sa famille, envers des personnes qu'on ne connaît peut-être même pas. Envers des personnes en ligne, l'amour c'est pas uniquement le coup de foudre passion romance comme on nous le vend <rire> dans des films d'Hollywood par exemple. L'amour ça peut être aussi de l'affection pour l'autre, un sentiment qui va nous inviter à vouloir tout simplement le bien d'autrui et aussi à mettre une valeur en fait envers les idées et la personne euh, qu'on aurait en face et qu'on ne connaît peut-être pas. L'amour universel, c'est penser à moi, donc moi, ma personne, sans oublier en fait le nous, le vous, le eux. Nous avons besoin d'amour universel pour se rassembler avec nos différences et nos opinions. Je pense qu'on a vécu une véritable transformation au cours des dernières années. Et il est plus que temps, on est même en retard, on doit apprendre à parler d'amour. On doit aussi faire en sorte que ça ne devienne pas étrange de parler d'amour dans certains sphère de notre vie, on va, on va en parler. Parce que vous allez peut-être me dire qu'on peut parler d'amour dans la sphère privée, mais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut parler ou adresser dans la sphère professionnelle, et je vous dirai, c'est faux. <rire> Nous sommes des êtres vivants avec des émotions, et celles-ci elles sont présentes dans notre vie personnelle, mais elles sont présentes également au travail. C'est certain qu'elles vont être différentes, peut-être la façon dont on va les vivre ou dont on va les mettre en avant, que ce soit pendant un repas en famille ou pendant une réunion entre collègues. Mais il existe quand même une façon d'envoyer cette énergie de l'amour au travail. Je donne régulièrement des ateliers, des conférences, des formations, vous le savez, autour de tout ce qui est sensibilisation à l'hyperconnectivité. Et dernièrement, j'ai reçu de magnifiques messages par la voie numérique de certains participants et ce simple geste de prendre le temps d'écrire à la personne qui a eu qui a fait une intervention pour dire qu'est-ce qu'on a ressenti qu'est-ce que ça nous a amené quels ont été les effets positifs sur soi sur sa personne c'est de l'amour dans le monde du travail ce geste il va faire à la fois rayonner eh bien la personne qui la reçoit mais ça va aussi faire du bien à la personne qui l'envoie c'est un geste de bienveillance c'est un geste de gratitude Alors je voudrais vous partager quelques idées de messages qui sont en fait des messages d'amour qu'on peut envoyer par la voie numérique dans la sphère du travail. Le premier, ça va être un message pour remercier. Donc on va remercier quelqu'un pour euh, de l'aide, on va remercier quelqu'un pour un service, pour un produit. On va prendre le temps d'envoyer ce message positif à la personne. Ça, c'est un, un des enjeux aussi avec le numérique, c'est que souvent, on va prendre le temps d'envoyer des messages quand ils sont négatifs, quand un service n'a pas bien fonctionné, quand il y a quelque chose qui s'est mal passé euh, avec un produit, par exemple. Mais c'est important aussi d'envoyer des messages quand ils sont positifs. Ils ont beaucoup plus de puissance. On peut aussi envoyer un message pour donner. Donc là, c'est un petit peu mon exemple avec, euh, avec euh, l'anecdote que je vous ai partagée. Donc, donner un feedback... Euh, donner des félicitations. Donc là aussi, on va vraiment envoyer, échanger quelque chose de très positif avec la personne à qui on s'adresse. Il y a d'autres messages aussi qu'on peut instaurer en fonction des, des collègues qu'on pourrait avoir de notre réalité professionnelle, comme un message pour aider l'autre à prendre soin de soi. Par exemple, est-ce que je peux t'aider avec un dossier Bonnes vacances pour soutenir l'accès à la déconnexion. Il y a aussi des mots qu'on peut avoir si on est euh, par des échanges plus visioconférences, avec par exemple prendre le temps de demander à la personne si elle a eu le temps de faire une petite pause avant la réunion pour être certaine que oui, elle va être présente mentalement, mais aussi euh, de lui rappeler que c'est important de prendre soin de soi. Toutes ces petites actions, ces, ces mots, eh bien, c'est envoyer de l'amour et ça augmente la satisfaction au travail, la productivité et ça diminue également l'absentéisme. C'est une étude qui est ressortie de Harvard Business. Et je pense qu'en plus, avec l'arrivée du télétravail, on a de plus en plus besoin de se reconnecter avec les autres, de créer des liens euh, vis-à-vis eh bien, de ces euh, façons de travailler à distance. Alors ensuite, il va y avoir l'amour universel dans notre vie publique, dans notre vie familiale, dans notre vie personnelle. Et je vais commencer avec, ben en fait, on va se concentrer sur un des comportements euh, vis-à-vis de notre façon de prioriser souvent Internet vis-à-vis des autres ou des personnes qui sont autour de nous. Et je vais vous parler de notre habitude autour de notre fameux petit téléphone intelligent, la façon dont on va consommer le téléphone, c'est-à-dire notre langage non-verbal quand on va eh bien, se connecter à ce petit écran. Souvent, on va baisser la tête. On va concentrer toute notre attention sur Internet, sur le téléphone. C'est une sorte de repli sur soi-même. Ça envoie un message de fermeture aux personnes qui sont autour de nous. Alors je pense que là aussi, il faut qu'on on s'entraîne à lever nos yeux, à observer les gens autour de nous. On doit réapprendre à sortir de notre bulle personnelle en public pour pouvoir s'ouvrir aux autres et connecter en vrai. Connecter par exemple avec un sourire. Ça, c'est envoyer l'amour sourire. Que c'est puissant un sourire, n'est-ce pas mais quand nos yeux sont rivés aux écrans, on ne peut pas sourire aux autres en face de nous. Pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien de sourire à la fois à la personne qui regarde notre sourire, mais aussi à nous-mêmes. Quand je pars, pense amour universel, je pense aussi à notre façon de redevenir peut-être des citoyens qui ne font pas que lire les nouvelles, mais qui s'impliquent pour aider leurs voisins, leurs amis, ou pour une cause. Ça peut être par faire du bénévolat, ça peut être par rejoindre une cause qui va avoir un effet positif sur notre communauté. Prendre un temps de déconnexion pour aider. C'est tellement une belle façon de se déconnecter, n'est-ce pas alors cet amour universel, je sais qu'on a de la difficulté des fois à, à parler d'amour dans certaines sphères, donc c'est pour ça que je voulais vous, vous les imager peut-être d'une façon, parce qu'on les fait des fois ces messages, on les fait ces actions, puis on ne le voit pas de cette façon-là. Mais c'est important en fait de le voir comme ça, parce que nos mots, nos actions, eh bien euh, elles peuvent vraiment euh, être décuplées grâce à la technologie aujourd'hui. C'est un moyen de véhiculer, d'amplifier nos messages et c'est important en fait de maintenir la technologie à cette place-là de, euh, on va dire, euh, outil d'amplification et de faire attention que la technologie ne soit pas un frein, une invitation à l'isolement, à des mots abrupts par exemple par la voix écrite. Alors pour ce quatrième et dernier vœu de 2024 que je vous partagerai donc ce mois-ci, je voudrais vous inviter à réfléchir à une façon d'envoyer de l'amour universel dans votre sphère professionnelle, dans votre entourage, mais aussi pour vous. Je nous souhaite ce type de réflexion et d'action pour cette nouvelle année, autant dans nos milieux de travail que dans nos maisons. Inviter l'amour universel, ça ne veut pas dire qu'on va réduire nos ambitions, qu'on va réduire nos temps pour soi, euh, qu'on va arrêter de se prioriser, qu'on va arrêter d'être performant. Inviter l'amour universel, ça veut dire qu'on s'assure en fait que tout le positif qu'on a dans notre vie, eh bien, on fait un petit peu voyager cette énergie-là pour qu'elle nourrisse les autres comme elle nous nourrit nous et que ce soit via des, des interactions en ligne, au travail ou via eh bien, des comportements de connexion avec les personnes quand on les a en face de nous. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, eh bien, on euh, célébrera une journée internationale qui est la journée sans téléphone. Alors, euh, je peux vous assurer que notre épisode du 7 février prochain sera très spécial. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye